0: 财经工匠，嗨，各位小伙伴，最近一段时间啊，你看在资本市场，尤其是 A 股啊，包括港股啊，整个的食品行业的公司概念股啊，市值都往上涨。这其中呢，有一个拉都拉不住它啊，这个上冲股价最高到两百啊，那就是食品业中的海天味业啊啊，一下子拉到两百，然后最近股价也打下来，打到一百五。但是你要晓得，它今年是股价从三月份从七十多一直拉到一百五，将近百分百的涨幅。那很多人会说哇，海天味业是干什么的？我告诉你，它就是一个生产酱油调味品的企业，怎么那么牛？一路走来啊，这股价涨那么高，怎么回事？怎么去看待这个现象？今天好好跟大家聊聊这个话题。先要跟大家聊聊整个海天味业的这样一个基本情况啊。海天味业呢啊，味道啊，这个业呢就业绩啊，希望它能有好业绩吧，对吧？来支撑它这个超强的估值啊。那从今年如果去看啊，今年三月份它的股价最低是七十多块啊。那么今天我们录制这期节目呢，是九月十一号啊，是一百五十多。实际上，它在前段时间呢，一直拉到过两百。那么两百实际上跌到一百五，实际上也有百分之二十多的这样一个跌幅啊。那相信很多人又被套住了啊。但是你不可否认，如果你从今年三月份的这样低点如果进来的话，那海天味的这一路走来啊。如果你在两百能够啊非常好的离开的话，你有超过一百百分之一百多的这样一个收益啊。但其实不只是海天味业了，整个食品板块，你看今年的整个的下半年啊，从年中一直到下半年都是往上拉啊，都是往上拉。那么就连泡面啊，这个方便面康师傅也是啊，这个往上啊非常厉害啊。那其他的啊，除了吃的食品之外，喝的也是啊。那消费股。啊，实际上是一个很大类了。那有白酒，有饮品，有这个食品啊。这个海天味业呢，就属于食品啊。现在呢，这样一个市值，股价在一百五六，市值是多少呢？超过五千亿啊！超过五千亿啊，各位朋友，你能够想象吗？就是说，在中国的这个房地产市场啊，目前恒大也好，融创也好，他们在港股市值也就两千亿啊。那么你现在一个卖酱油调料的海天味业的市值是两个地产大佬加起来都没有你多，我不知道大家作何感想啊？你觉得这市值有没有泡沫？第一个，它不但是超过了两大地产巨头，同时呢，它的市值超过了中石化，中石化五千亿不到，所以你就可以看到一瓶酱油它的这样一个浓度，它的这样一个价值哦、啊，抵得上无数的水泥。好、哦，抵得上无数的石油，所以我们讲，某种程度上来讲，它是一款神油啊，它比石油还要值钱，是不是神油？酱油嘛，对不对？所以你千万以后不要看不起打酱油的人啊！我告诉你，打酱油也是门手艺，打酱油也是门艺术，打酱油的人有身价呀！你从海天味业就可以看到，我们首先要看到就是说它的这样一个市值现在已经，我现在提出观点就是有点高的离谱了。那你接下来如果说你酱油五千亿，那接下去可能会促四千亿啊，盐两千亿啊，这个味精三千亿啊，因为你超过了在美股纳斯达克很多有科技性质的企业的市值。你换成美金上、啊、来，我们就讲海天味业，你五千亿啊，你换成美金差不多有七百多亿啊美金的这样一个市值，只卖调味品酱油啊，确实是非常让人震惊啊，确实让人非常震惊。而且从目前的这样一个市盈率来讲，一百倍左右。啊，比高科技股都高啊，所以不知道它能不能生产芯片啊，这确实也是我们蛮期待的啊。好，这是先要跟大家讲的整个的它的市值啊。那销量有没有提高呢？这就是我要讲的重点。销量实际上，在今年疫情爆发到现在，你觉得餐饮业受到影响了吗？你当然清楚。你觉得餐饮业下半年现在恢复到往年的这样的水平了吗？你当然也了解。那么酱油它主要的采购方，它的主体是。大的一些餐饮机构，包括一些餐饮行业，那么餐饮机构、餐饮行业受到影响，实际上对海天味业也,也受到影响。一季度你看它的净利润下滑，销量下滑啊。二季度我看也也就这样吧，对吧？我不认为在这个行业当中有非常大的幅度的提升。所以在这样的背景下，虽然酱油是一个必需品，但是不代表在这个酱油市场，你海天味业是垄断的。而且从整个大环境来讲。海天味业，它一定是要伴随着餐饮行业的大环境的一个变动。那么，你觉得现在餐饮行业有没有彻底的回暖呢？有没有恢复以往状态？显然是没有。所以在这种情况下，你去看海天味业的市值啊，啊、呃，到前两天达到了啊，股价达到两百了，那市值等于又上去一点了。有没有销量的支撑？这是一个实实在在的啊。虽然很多人讲，哎，呃，海天味业的这个毛利率很高啊，接近百分之五十啊，它的主要产业就是酱油。但是我们主要是看销量。从一季度来讲，从二季度来讲，实际上某种程度上，它的酱油的销量是往下走的，这是一个受到大餐饮环境的影响。三季度是否有大幅度的啊 V 型反弹呢？目前来看也没有。但是股价已经是飘，找都找不着了。呃、所以我觉得短期站在两百元的这些朋友啊，越过山丘啊，这个祝各位好运啊！估值的风险。啊，估值的这个风险确实，哎呀，那第二点呢，我们就要谈谈啊，海天味业一路上拉的这样一个思考啊，在调味品这个市场啊，它是很细分的，这个整个的中国的调味品市场目前的市场也规模在三千多亿左右啊，但这次受到疫情影响，啊，可能会有些下降，嗯，但是首先我们就不否认这个市场的存在啊，但是你要晓得一点哦，中国的调味品市场的规模啊，现在就三千多亿。就算每年按照百分之十的增长，你要涨到五千亿，差不多还要好几年。但是海天味业它的总市值已经比中国整个的调味品市场的这样一个消费的规模还要大好多，还要大好多。各位朋友，实际上这就是一个天山生物的一个现象。你的牛五百多头，全部卖完，按照金牛来卖，也就千把万。但是它的市值可以炒到上百亿，所以我们去评判海天味业它的市值是否合理，我觉得大家用多元维度去考虑，一个就是横向它的市场占有率，包括整个的销量有没有提升；第二个实际上就是看整个的大的调味品市场规模多少，你占据的比例是多少。那你的市值已经超过了这个市场蛋糕，那显然是很荒唐。那么很多人就讲了，你说市值有泡沫，那谁推动的呢？其实主力是险资啊。实际上有公开的这样一个相关的数据，我们已经看到，今年的上半年，包括整个下半年，险资对于食品饮料板块的注资啊，实际上是非常的清晰，而且这个占比是非常大的。所以，在这样种情况下，你看到大量的险资，它尤其是抱团性质的进去之后呢，就继续往上走。你看茅台是散户炒上去的吗？五粮液是散户炒上去的吗？绝对不是。那么海天味业像这种标杆性企业呢，机构的抱团。所以我们要讲，就是说。实际上啊，要看到这背后啊，除了啊这个机构之外，还有险资的这样一个布局，这是一个非常重要的一个观察点啊，非常重要的一个观察点。这就有点像美股的科技股当中的很多的这个机构去抱团，那么抱团的时间呢，就会助推这个股价继续往上走。但是呢，一旦是有一个风吹草动啊，或者说很多散户进去，很容易就往下走。你想 s l a 就是一个非常好的例子啊，你在拆股一拆五之后呢？实际上，它的股价啊，这个跌了很多、啊。我的热情好像一把火啊，拆好只有四百多，跌到三百多。当然，未来不排除它继续往上走，但是你你被它这一刀一割，你蛮难受啊。去看待这类消费股的这样一个上涨的过程啊，我们千万不要被估值冲昏头脑，估值是否合理，你要好好的去思考。如果你盲目的进入的话，很可能会啊，这个得不偿失，很可能会得不偿失啊。虽然说很多人讲，哎呀，海天味也在转型啊，它除了推酱油之外，它还有什么啊醋啊、料酒啊、腐乳啊啊也在慢慢做，但是主业还是酱油，主业的酱油已经它的这样一个估值超过了整个调味品市场的份额，非常的留意。尤其是接下去海天味业这个中报，我们去看看啊，到底啊这个情况是怎么样。如果是销量没有办法去支撑。那肯定股价又要进一步回落了。那第三点，我想谈呢，对于整个消费板块的啊一个看法啊，我觉得很多人讲为什么最近消费股很活跃啊，这里有个大的背景啊，大家必须要看到，就是说在全球层面啊，由于美联储啊这样一个大量的，实际上它在今年已经差不多扩表啊，说是说说白了就是又多印了七万亿美金啊，七万亿美金啊，所以在这种情况下。而且金融是有放大效应、杠杆效应，这只是美联储的动作，其他各国央行实际上都在放水，啊，实际上我之前看那个数据，就整个的今年层面啊，呃、啊，全球的这个货币宽松，我说的是约合人民币啊，转换好，可能有一百多万亿啊，一百多万亿啊，啊，在全球层面那么多的钱流动，一百多万亿，各位朋友，那么这时呢只会导致两种结果，一个呢就是推动地产的上涨，这在全球层面，注意我是在全球层面，实际上近期你看。美国的这个房价往上走啊，第二个就是推动股市的向上涨。为什么？因为钱总是要有一个出口，要么就是推动 CPI。所以你看，现在美联储干脆说提出一个平均通胀率，你可能今年百分之一，十年只有百分之十，来个平均啊，只有百分之五。那这样子一来的话，大量的钱注水啊，肯定会一方面推动啊这个物价指数往上走，同时一些必需的消费品它会涨价，再同时很多的资金。会流入到地产，流入到资本市场当中，伴随着一些必要的消费品的这个价格的提升，会得到一个体现。所以这也给了一些投资、一些机构去加速去催化这样一个风口的这样一个理由和这样一个特殊的定位啊。所以我觉得，如果你从这个大的一个框架上再去看这样的一个联动性的一个发展，你会去看到整个消费股往上上冲的这样一个深层次的。逻辑到底是在什么地方？真的是销量提升了吗？不见得，产品资产泡沫化的一个着重体现。感谢您的收听，我们下期节目再见。收藏订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。